0: Enlaces de la construcción Medios que construyen En toda la historia de la humanidad Nunca como ahora las ciudades han alojado A un gran número de personas Y con una población mundial en constante crecimiento La complejidad de la jungla urbana No hará más que incrementarse en las próximas décadas Te invito a escuchar esta charla Con la doctora Mónica Lisset Gómez Gutiérrez Coordinadora de la maestría en ciencia de la ciudad De la Universidad de Guadalajara y el maestro Eduardo Corona López, presidente de la Asociación de Colegios Mexicanos de Ingenieros Topógrafos, con el tema La Ciencia de la Ciudad, donde conocerás algunos conceptos de cómo actualmente es necesario considerar diferentes disciplinas para el entendimiento y el diseño de las ciudades, y donde hablaremos también respecto a la nueva Maestría de Ciencia de la Ciudad ofertada por primera vez en la Universidad de Guadalajara. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa más de Enlaces de la Construcción. Soy tu servidor, Octavio Novoa. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de Guanatos FM Network, Radio y Televisión Digital, Facebook Live y YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar. Es una llamada sin costo para ustedes y de esa forma se enlaza a nuestro programa. Es el 425-394-7097, llamada sin costo para ustedes. Si lo que desean es enviarnos un mensaje, hay tres plataformas, bueno, dos plataformas, Facebook. Ahí pueden hacer enviarnos un mensaje si nos están escuchando por medio de esa plataforma o también por medio de YouTube. Y si desean enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329 cinco El prefijo es el 521 en caso de que tu mensaje sea de fuera de la República Mexicana. Actualmente más del 50% de la población mundial vive en ciudades y para el 2050 se calcula que será el 70%. Por lo tanto, es evidente que las ciudades afrontan importantes retos, retos en el sentido del ecosistema y hasta problemas sociales y, y humanos. Es una, una gama de problemas los que enfrentan las ciudades, retos, que también lo podemos ver desde el punto de vista de las oportunidades. Claro. Y para esto también pues es importante apoyarse con las nuevas tecnologías digitales, basadas en esta modernidad que parecen cosas de brujería, pero no son así. Para las personas jóvenes como ustedes, como nuestros invitados, es algo natural. Sin embargo, para personas como su servidor, que pues sí parecen cosas de... cuando veíamos los supersónicos, ¿no? Eh, increíbles, increíbles. Parte de, de algo que imaginábamos. El tema del día de hoy es la ciencia de la ciudad, y para esto... Nos acompañan dos distinguidos invitados, la doctora Mónica Lisset Gómez Gutiérrez, que es coordinadora de la maestría en ciencia de la ciudad de la Universidad de Guadalajara. De esto vamos a hablar, es muy importante que lo conozcan si están interesados en el tema. Y el maestro Eduardo Cordona López, que es presidente de la Asociación de Colegios Mexicanos de Ingenieros Topógrafos, Asociación Civil. Gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Doctor.
1: Muchas gracias.
0: Pues sí, la tecnología nos alcanza, en todo. Hay momentos en que ya de manera natural usamos un, un dispositivo como el teléfono celular, como cualquier otro, porque se nos va haciendo algo natural. Pero en el tema de la ciudad es algo mucho más complejo. Pero vamos empezando, ¿qué es esto de ciencia de la ciudad? Para empezar... Cualquiera de ustedes. Ok,
1: pues bueno, ciencia de la ciudad es la forma en la que se empieza a buscar de, eh, definir una nueva teoría que tiene que ver con una mezcla entre lo que antes se llamaba Smart Cities. Digamos que se vio rebasado el concepto ya que al final una ciudad inteligente solo tenía que ver con la tecnificación de los procesos sí. dentro de la ciudad. Pero al final, con, eso, con esas bases de datos, eh, pues era solamente ver cómo funcionaba y poder a lo mejor optimizar eh, este tipo de, por ejemplo, tráfico, eh, reconocimiento de personas, etc. Pero al final, digamos que no había como un cuerpo teórico que pudiera comprender que bajo esos análisis de datos había cuestiones más complejas, como por ejemplo las propias personas. ¿no? Entonces, poder hacer análisis sociales eh, más eh, profundos, digamos que estaba completamente separada la tecnificación de los procesos Con, digamos, eh, situaciones que tenían que ver con la cultura, con la gente, con los problemas sociales
0: ¿Entonces rebasa este tema de las ciudades inteligentes?
1: Sí, por supuesto, digamos que eh, precisamente porque solo tenía que ver con una optimización del algoritmo en sí mismo eh, Y al final es, es como este punto ciego donde tenemos información pero esa información está en un contexto determinado, donde, por ejemplo, tenemos situaciones tan complejas como que Latinoamérica, pues, está ahora tan fuerte, ¿no?, el, el, el secuestro, ¿no?, la desaparición forzada de, de personas. Ahora, por ejemplo, entra a la plataforma de Uber y de repente, pues, encajuelan a los choferes, ¿no? O sea, no es tan sencillo como, digamos, en otras interfaces o en otros modos, en Europa, en Estados Unidos... En Latinoamérica tenemos otras realidades también. Entonces, cuando hablamos solamente de optimización de datos o de, o de Smart Cities, eh, digamos, si este edificio va a ser inteligente, lo que tendría que hacer este edificio es, si nosotros nos vamos, las luces se apagan para ahorrar recursos. Uh -huh. Pero no es lo mismo cuando hablamos de ciudad, donde al final es, bueno, que se pueden a lo mejor monitorear eh, las señales de tránsito para que los vehículos, digamos, eh, pueda inclusive vehículos autónomos, ¿no? que no dependen de, del manejo de las personas, pues entonces, a lo mejor las vialidades se puedan acomodar con respecto a la demanda, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, de, de cuestiones de tránsito vehicular, pero al final, eso no necesariamente tiene que ver solamente con la máquina en sí misma, sino con que, pues, eso tiene tripas, no siente, claro. este, la secuestra, ¿no? Se, se claro. Ver, ¿no?
0: Y, y quiere decir, pensando en el ejemplo que acabas de darnos hace un momento, ya no es tan técnico, y tal vez tú me corregirás si estoy equivocado, como decir. En el tema de la vialidad claro. Vamos a tener un semáforo Que va a estar durante tres minutos en verde Y luego durante tanto minuto en rojo Y va a tener tal intersección Y es fijo De claro. día y de noche claro. Y cuántas veces llegamos nosotros a una intersección En donde son las tres de la mañana Está totalmente solo claro. Y nos da muchísimo miedo Exacto. Estar tres minutos parados Para cruzar ese, ese, esa calle No queremos... Claro. cruzar porque queremos respetar la señal roja, claro. pero estar tres minutos ahí parados cuando no hay absolutamente nadie, pues como que nos pone en riesgo. Claro. Y entonces esto puede llegar hasta decir, bueno, ya son las 2 de la mañana, o simplemente sin importar la hora, porque también puede variar si es un día con mucho tráfico en la noche porque pudo haber un evento, claro. ¿verdad? Entonces decir, el sistema puede detectar ¿En qué punto solamente hay que estar 15 segundos
1: e inmediatamente
0: cambiar? Y ya no es tan rígido y tan fijo, sino que se basa en precisamente el flujo que se está viendo o que viene de otro lugar. Claro. O sea, ¿puede ser algo así? Sí, claro. ¿O, o estoy forma... muy fuera de...? No,
1: no. estoy supuesto. dando un
0: ejemplo ya muy...?
1: <ríe> no, es que precisamente, por ejemplo, la inteligencia artificial de imagen, ¿no? Lo que trata de hacer es eso, es tratar de detectar ciertos patrones uh -huh. que después inciden en el tema social, ¿no? uh -huh. Entonces, por ejemplo, inseguridad es, es uno.
0: Inseguridad, por sí, este. sí. Y en el tema técnico que tú manejas, sobre todo en el tema eh, tu especialidad, la topografía, ¿cómo, cómo, cómo puede ver este cambio? ¿Cómo puede
2: incidir? Pues creo que, este, a diferencia del comentario de, de que se ha vuelto, como hacerlo lucir, que has, ha dejado de ser técnico, yo creo que se ha vuelto más técnico. Ah, se ha vuelto creo más técnico. Que, creo que le ha dado el carácter suficiente de investigación a la ciudad, mm -hmm. no como hechos aislados o cosas que simplemente pasan, sí. ¿no? ya nos metimos sí. a la raíz de las cosas, sí. y es lo que hace, este, por ejemplo, el propósito de un posgrado tan necesario como el que Mully coordina, ¿no?, de Ciencias de las Ciudades. Y para nosotros, este, que en el tema de la topografía y la geomática, eh, el avance tecnológico es inevitable y es este, o estar a la vanguardia o no estar en competencia laboral, nos resulta a nosotros este, imprescindible tener que usar estas herramientas y ten tenemos que pasar, yo creo, de no solo ser presentadores de insumos, sino también estar en esta otra parte, los que comprendemos para qué necesitas esos insumos y poder darle una solución o a lo mejor una propuesta técnica o metodológica distinta para lo que quiera abordar. Yo necesito saber, si el, por poner un ejemplo, ¿no? si me pides que te haga un vuelo fotogramétrico, ¿no? necesitaría saber qué es el propósito de lo que quieres, porque lo mismo te lo puedo dar claro. pero de ahí podemos generar muchos otros datos a partir uh -huh. de eso, no uh -huh. con el análisis inclusive hasta qué tipo de cámara vamos a utilizar, pero necesito yo entender la parte eh, o sea, la necesidad necesito? de tu cliente y sí, claro, conocerla inclusive hasta de, del objeto de estudio, no viéndolo nada más como una especie de, ya de cliente claro, sino claro tenemos un problema, vamos claro. a abordar un problema Necesitamos un perfil técnico como ustedes para que nos entreguen este insumos y colaborar de manera multidisciplinar para poder hacer algo. Sí, sí, diferente. oye ingeniero, y si vamos a decir,
0: una persona un inversionista te invita a hacer un estudio de una de un terreno en donde quieren hacer una inversión y quieren hacer un edificio. Entonces, ya con este conocimiento tú podrías decirle tal vez cómo mejorar esa inversión, cómo hacer su edificio para que, fuera, para que sea más eficiente dependiendo del lugar en donde se va a construir. Diciéndole, en este momento no te conviene porque tal vez la calle por donde van a llegar es muy estrecha. ¿no? Uh -huh. A pesar de que tengas, estoy dando un ejemplo, la autorización para hacer 10 o 15 pisos de acuerdo a tu subesuelo, suelo, uh -huh. a lo mejor no te conviene hacer eso, a lo mejor te conviene hacer un centro comercial de otro tipo, más pequeño, porque, o buscar con la autoridad la ampliación de esa calle para que puedas tener esa mejora, porque precisamente tenemos un estudio general uh -huh. que nos dice que vas a tener un mejor, mayor éxito en tu inversión si lo haces de esa forma. ¿Puede, puede ser también ese tipo de, ¿Sí? llegar a ese tipo de asesoría,
2: digamos? De, de hecho, es un servicio que también este algunos colegas lo, lo hacen, pero visto no nada más desde la perspectiva de, de ya estoy aquí, sino vamos más allá este desde el aspecto legal, porque legal. también nosotros analizamos el aspecto legal del suelo. Sí, Tú sí. puedes tener una increíble inversión, no un gran proyecto, sí. pero si de fondo el suelo va a tener conflictos, ya sea que estés ubicado en propiedad social o se hizo una mala, hay este, algún conflicto eh, en algún juzgado colindante a tu tierra, y te va a afectar en un futuro, uh -huh. eso es un, algo que tú deberías saber, uh -huh. porque vas a invertir, y qué tal si después en un juicio administrativo te, te paran tu plano, te paran la obra, y por más excelente que haya sido esa idea, el propósito se pierde, uh -huh. y eso es otra asesoría que nosotros también damos, uh -huh. te estamos dando otra opción desde de fondo, ¿no? desde, desde lo primero en lo nuclear, y lo que sigue después, pues claro, ¿no? De, eh, compaginando con el trabajo que hacen, este, que se hace en geotecnia, que se hace este, la mecánica de suelos y todo eso, eh, utilizamos ya estas herramientas para control de obra, ¿no?, este, para poder también dar proyecciones de la obra y poder ayudarles a cuantificar este, tanto material como cualquier otro tipo de, de detalle que necesiten, ¿no?, en control de procesos, que al final es lo que hacemos, funcionamos todos, en la ingeniería como si fuéramos sensores. Uh -huh. Y nuestro, nuestra función es este, tratar de controlar un proceso. Uh -huh. Y para nosotros es muy importante, pero qué bueno que mencionas eso, esa otra parte, porque casi nadie lo pregunta. Y es algo que un servidor si sí lo hace. O sea, le, le planteo desde, desde el, el suelo, que es el origen. Y para nosotros no solo tenemos que ser... Eh, especialistas en representar y expresar en un plano de superficie terrestre también hay muchos aspectos que no los controlamos y que son los legales y tendremos que ser también nosotros expertos en esto claro. darles un buen diagnóstico tan así de decir una, una, una urbanizadora, porque ellos no compran a menos que tengan toda la certeza legal, ¿no? pero decirle mira, este, corres un riesgo tu inversión corre un riesgo uh
0: -huh.
2: eh, ponte a repensar si esta es una opción viable para ti y ya, pero desde esa decisión parte después que se instalen cientos de viviendas, que lleguen cientos o miles de personas y se generen las dinámicas de la ciudad uh -huh. desde un punto cero. Sí. Así es que eso yo creo que es muy importante también comprenderlo y que lo que hacemos, este trabajo que tengo el gusto de conocer a Moni ya varios años, okay. este, siempre me ha parecido muy interesante todo lo que ella hace y, y nosotros como especialistas de... La, topografía de la climática claro. estamos como encerrados Claro. En nada más este para cuando nos necesiten, pero creo que esto que estamos haciendo abre otras puertas.
0: Por supuesto. Bueno, les recuerdo, aprovecho para recordarles el número telefónico si ustedes desean enviar un mensaje vía WhatsApp 33 29 52 55 22. Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, no olvides agregar el prefijo 521 <coughs> También tenemos disponible el número para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Pueden hacer una llamada sin costo a ese número, que es el 425-394-7097. 397 394 -7097. De esa forma se enlazan al programa. O también puedes enviarnos mensajes vía Facebook o YouTube. ¿Quiere decir, Moni, que esto es una evolución de la ingeniería? ¿Y la arquitectura tradicional que puede ser la que yo conozco, por ejemplo?
1: Claro. Pues yo pienso que es más bien un poquito volver a una integración porque si se piensa, por ejemplo, en la filosofía preclásica, uh -huh. cuando se empezaron a inventar los primeros artefactos, en realidad lo que se trataba de hacer es entender la realidad. Entonces, por ejemplo, Arquímedes, un eh, de Alejandría, lo que trataban de hacer era cómo podemos entender eh, la máquina de vapor y lo que puede hacer, ¿no? Digamos que en algún momento en la historia se separa completamente la ciencia de la tecnología, que son las palabras con las que los entendemos en, en algún momento es este, la, la física y, y la poiesis, ¿no? O sea, prácticamente como digamos que se separa por completo el conocimiento de los artefactos y entonces perdemos, digamos, ahora sí nos tecnificamos completamente en una profesión se separa la teoría de la práctica, hay gente que solo se... Bueno, hacer bueno llega la
0: revolución industrial. Por
1: supuesto.
0: Llega la revolución industrial Por y supuesto. esto impulsa precisamente a eso, producir, producir y producir. Ya te olvidas, bueno, simplemente te olvidas de las personas, ¿verdad? Claro. Ahí sí. ya inmediatamente era pues, tus horarios de trabajo de 12 o 13 o 14 horas. Y si eras minero, pues quién sabe cómo te iba, ¿no? Quién sabe claro. cuándo uh -huh. volvías a salir. Entonces era, era muy, muy... Mmm, desagradable, y si salías y ¿no? si salías, si salías también, sí. todavía se dan en algunos lugares, por ejemplo tenemos China que manda sus barcos a alta mar y re regresan después de meses trabajan y empacan y llegan con las latas ya preparadas en el barco y son meses y eso es una forma de esclavitud moderna ¿no? claro. es una forma de esclavitud, bueno tenemos otras más modernas también como uh -huh. el teléfono que es una forma de esclavitud que tu jefe te habla a las 12 de la noche sí. y quiero que mañana estés a las 7 de la mañana en el aeropuerto. Oye, espérame, pero no, no, quiero que sea más, me equivoqué, a las 6. ¿no? Entonces, es una forma de esclavitud más sí, moderna, es más moderna y no nos damos cuenta, pero es, es una forma también de es otro tema interesante, pero ahora lo que estamos entonces Es regresando a nuestras raíces.
1: Probablemente a lo mejor digamos que el hombre antiguo tenía un poco más eh, tenía una visión más, más general de todas las cosas ¿no? uh -huh. Inclusive pues se conocía tan poco de, 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 de cualquier proceso ¿no? de, de la forma el, del funcionamiento del universo Que al final era buscar, encontrar formas de entenderlo ¿no? uh -huh. Probablemente ahora es como, como precisamente como comentas ¿no? La historia va diluyendo y separando y especializando los procesos Pero en estos momentos específicos eh, Donde podemos empezar a poner otras palabras ¿no? Complejidad y otra vez tratar de mezclar y hacer multidisciplina, probablemente estemos llegando a que no se puede entender una parte del territorio sin entender, por ejemplo, quién lo habita, ¿no? Otro tipo de cuestiones.
0: Y quiere decir que esto, desde hace algunos años, ya se hace multidisciplinario, forzosamente. ¿no? Sí. Yo les decía a uno de mis clientes, oye, ¿tú eres ingeniero? sí pero casi no me dedico a la ingeniería porque me dedico a hacer trámites de seguro social, a estarme cuidando del abogado porque ya me demandaron. O sea, y, y cuando me queda tiempo hago algo de ingeniería, ¿no? Entonces pues, empieza a ver una serie de... Aprender otro tipo de temas que tal vez cuando estuviste en la carrera decías yo, no, a mí no me interesa conocer al respecto. Ahora nos hicimos multidisciplinarios por la fuerza, ¿verdad? Sí. Y esto puede ayudarnos porque... Y tal vez, insisto, si hago algún ejemplo que parezca tonto, pero es que la mente empieza a volar, quiero que me corrijas si y me digas, estás muy mal, eso no va por ahí. Estoy hablando, por ejemplo, de una comunidad como el Salto Jalisco, uh -huh. en donde tienen problemas de contaminación y muy fuertes. Claro. Uh -huh. Y eso ha acarreado problemas de salud muy graves para las personas que viven cerca de esa zona. Claro. Eso, La ciencia de la ciudad, ¿cómo puede ayudar? a esas personas que viven en esas comunidades y que tienen problemas de salud que tal vez claro. no tenga nada que ver con
1: la ingeniería? Claro. ¿Ayuda de alguna forma? Claro, porque, por ejemplo, digamos, eh, vamos pensando que si hay contaminación, por ejemplo, de agua, uh -huh. pues generalmente es un cauce, eh, un, ya sea un, un río o cualquier sí. tipo de cuerpo de agua que tiene una posición en el territorio y que probablemente mientras va, más va, va bajando, por ejemplo, más sí. se va contaminando. ¿no? sí entonces de alguna manera estamos hablando de territorio de, posi de una posición específica con un contexto específico con gente específica donde digamos por la parte técnica pues se puede monitorizar no poner algún tipo de sensor para saber eh, cómo se mueve el agua, en dónde empieza la contaminación, tratar de medir. ¿no? Una uh -huh. cosa es medir, tener los datos, tener la posición del espacio. Y luego tratar de poner eh, formas eh, ya sea para recabar datos, para platicar con las personas, para encuestarlas de la forma en la que sea entender cuáles son las dinámicas sociales de por qué ese cuerpo de agua no se siente propio y es más bien como algo donde pues igual se puede tirar basura, no se puede. Y eso va afectando, digamos, en, en mayor escala, mientras este es en otra posición del territorio. Entonces, digamos, es ir entendiendo cuál es el problema, cuál es la falta de apropiación, cuál es la situación específica de los contaminantes. Por ejemplo, hay alguna cuestión externa como alguna fábrica. Entonces, si vemos que la ciencia de la ciudad es... No solo entender que hay datos, que hay dinámicas urbanas, que hay personas moviéndose en el territorio y tratar de ver una lectura compleja, digamos un, un análisis contextual desde lo cultural, lo político, pues se puede a lo mejor a partir de ahí no solamente ver cuál es el problema, sino también buscar una forma pedagógica para decirle a las personas es que eso te sirve, te beneficia, eh, podemos sanearlo, podemos limpiarlo. Inclusive con la basura que sale se puede vender, se pueden hacer, ahora se pueden hacer ladrillos de PET, ¿no? O sea, se puede, la gente con el propio plástico que ahora sobra puede construir su vivienda, ¿no? Entonces, digamos, pero todo es un tema de, pues, de educación, ¿no? De pedagogía, de entender qué es lo que está pasando entre todos y
0: poder... Y entender qué es lo que pasa más que construir un hospital para atender problemas de cáncer. Sí, bueno,
1: claro, sí, sí. eso ya es la última parte, ¿no?
0: Del sí, problema. No estás sí. llegando a la raíz. No, con, eso, sí, eso ya lo remedial. O sea, con ya, eso, ya, ya con este tipo de estudios puedes, en un momento dado, conocer cuál es la raíz para tratar de atacarlo ahí. Claro. Y no, como bien dices, al final. Sí, ¿no? Al sí. final, mejor les pongo un hospital cerca. Pues sí, pero pues, eso no va a solucionar nada, ¿no? Por supuesto, les van a dar atención. Pero no es atacar. Ese, ese problema de fondo, ese tipo de datos lo podemos obtener. Sí,
2: claro. No, y, y de hecho, yo estoy seguro que en, en alguna reunión, en un equipo eh, con personas de distintas disciplinas, te podría yo decir: oye, vamos haciendo también un estudio batimétrico para ver eh, el, a través de cómo se manda el sonar con un multivim, cuánto se tarda para ver si el agua, los materiales minerales que está cargando, hagamos un estudio químico, tengamos esos datos a la mano. Y que se hagan este tipo de monitoreos para poder nosotros tener otra línea de investigación. O sea, claro. y, y poder yo sumarle a lo que mi experticia puede hacer, a lo que estamos haciendo también con estos grupos que dice después se vendrá a hacer encuestas, después se vendrá a analizar otro tipo de causas.
0: Entonces, partiendo de un estudio que tú puedes realizar, empiezas a hacer un trabajo multidisciplinario con otras especialidades. Sí, sí, sí. Sí, lo es. que sí
1: es bien importante, sobre todo en comunidades donde nosotros vamos como expertos externos, es el trabajo con la comunidad. O sea, que ellos comprendan, primero que ellos expongan sus problemas, ¿no? porque a lo mejor uno llega como técnico, como esta, que es, que es normal, ¿no? Siempre esta o sea, colonización del territorio, decir, yo vengo a, a limpiar sí, tu agua, ¿no? Y sí. al final entras a la comunidad y o, te das cuenta que tienen o, otros problemas.
0: O bueno, es que tú estás en el escritorio, puedes no, tener sí. muchos datos
1: Por supuesto,
0: importantes y valiosos, todos ellos pero tal vez no conoces la realidad de las personas que están ahí. Exacto. La cuestión social, cómo lo están viviendo, Exactamente.
1: ¿verdad? Exactamente. Y que a veces son problemas que no alcanzamos a ver porque tiene sí. que ver con su propia familia, con su forma Además. de concebir el territorio, con sentir, por ejemplo, eh, con sentirse ajenos al, al, sí. a la sociedad, al espacio, y hay una o sea, tema un cultural también. Exacto.
0: Tema cultural. Exacto.
1: Al final, segregación urbana.
0: Segregación urbana.
1: Digamos que son eh, son comunidades que luego fueron asentadas en territorio a partir de que fueron segregados de otro territorio. Entonces es, digamos, un, una periferia después de la... ¿En periferia?
0: dónde se da eso? No, no me he escuchado.
1: Generalmente, <risa> en, bueno,
0: claro. <risa> <risa> ya. Mira que se entendió después, pero... ¿Conoce una ciudad que se llama Guadalajara? Claro. claro. Bueno, bueno, cuando la ciudad de Guadalajara claro. se funda, claro. en donde ahora está el teatro de Goyado, ahí había un tianguis y ahí se hacía todo eso. Y de ahí sale una palabra también, tapatío, que uh -huh. conocemos todos nosotros. Pero bueno, los españoles pedían ayuda a los indígenas que vivían del otro lado del río, un río llamado San Juan de Dios. Uh -huh. Y que del otro lado era donde vivían y era una especie de... Ahí inicia Guadalajara segregando uh -huh. precisamente a todas las personas que ayudaban a los españoles que fundaron esta ciudad. Entonces hay segregación siempre.
2: Claro. Uh -huh
0: una cuestión cultural, ¿no?
2: Claro, sí. En cualquier
0: ciudad. Pues el, el, el puente de las damas, ¿no? Que hace poco sí. lo acabo de visitar. Sí, que lo acaban de visitar. invitamos que, las, a, que, a que vayan porque es interesante conocerlo.
2: Sí, claro. Y se puede visitar desde hace unos cuantos días. Sí, ¿verdad? sí, sí, fuimos en, 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 empezando la Semana sí. Santa y era para que pasaran las señoras este, que vivían sí. en las nueve esquinas <ríe> al templo de Mexicalcingo. ¿no? Sí. O sea, y, y los y, demás iban por abajo. Pero
0: ellos, y es interesante, también, había aduanas también. En donde vigilaban que las personas fueran propiamente vestidas y a los indígenas los deja, no les dejaban pasar, pasar si no iban con un pantalón largo, aunque fuera de manta, porque llegaba, llegaban con, con su. ¿Cómo se llama? Sí, 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 y no los dejaban pasar. Uh -huh. Entonces había aduanas también para decir: a ver, a ver, a ver. Claro. Segregación. Claro.
1: Luego Todo. se entuba el río. Sí, sí, eh, sí. Y se, sí, 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 sí. Y se sigue. Y, eh, ¿no? sí. De la calzada para allá. ¿no? Sí, de la
0: calzada para allá. Entonces. Y, y yo no yo vivo de la calzada para acá y ha ido evolucionando ahora de Chapultepec para acá no ahora sí. ya vamos poco a poco claro. alejándonos más cuando precisamente en esas zonas tenemos una claro. identidad y una riqueza cultural impresionante claro. verdad sí, sí. y lo podemos buscar yendo y conociendo la historia de los templos uh -huh. de los templos y, claro. y, y es una cuestión que ya podemos seguir con el tema muy uh -huh. interesante pero quiere decir que este tema de, de ciencia de la ciudad, el objetivo es ayudar no solamente a tener una mejor ciudad en el sentido tecnológico, sino contribuye todo lo demás que está
1: claro. junto
0: con esto de la tecnología,
1: claro.
0: cuestiones sociales, culturales, claro. etcétera, etcétera. Claro.
1: Precisamente se busca acudir a la palabra ciencia.
0: Sí, para, sí.
1: para decir, bueno, es que el urbanismo, finalmente los problemas tienen un fondo, ¿no? Y sí. este fondo es tratar de pensar, analizar, interpretar, eh, pues prácticamente realizar marcos contextuales, interpretativos para poder lograr eh, hacer cosas sobre la ciudad.
0: Y si, o, otro ejemplo, si tú sabes que hay comunidades en, por ejemplo, Tonalá, que es una comunidad alfarera, que les invito, si ustedes no viven aquí en Guadalajara y alguna vez vienen, Vayan a Tonala y a Traquepaque. ¿Consideras también la principal actividad que se realiza en una zona para poder hacer un estudio?
1: Claro, debería, pero es así tal cual como dice el ingeniero, ¿no? O sea, al final, el ingeniero la lo este, <risa> Prácticamente es... Rebasar solamente la condición De que uno va a hacer un análisis Para poder ofrecer otro tipo de, de insumos ¿no? Para poder entender que Hay un problema específico Por lo cual sí se necesita recabar datos Pero hay un contexto Hay una forma, hay que entender Por ejemplo, Laura lo decía Simplemente uniendo la parte de la topografía Con la legislación Pero así como eso Y digamos que de alguna manera Ha tenido que ser en su vida No, no uh -huh. sé cómo cómo, cómo encontraste y cómo llegaste a juntar las dos ¿no? Pero no necesariamente un profesionista
0: ver, Pregunta, ¿cómo, ¿cómo llegaste a encontrar las dos?
2: <risa> en, me fue llevando mi, mi trayectoria profesional. este Tengo ya algunos años siendo también perito en estos temas. Y este pues descubrí muchas cosas que que no tenía ni siquiera idea en el, cuando estuve en mi transitar académico ni en el posgrado ni eh, cuando estás inmerso en la universidad o en estos grupos de trabajo que pues, que te das cuenta no que el ordenamiento de la ciudad eh, a veces se ve en los juzgados no se ve ni siquiera con los organismos de planeación bueno, no conocí una constructora que tenía más abogados que ingenieros <risa> y en, una, serio, en una, serio no y te puedo decir que hace bien no porque les pagaba mejor a ellos que a nosotros <risa> Bueno, no que no digo nombres. ¿Sí? No, si sí, uno puede llegar a entenderlo, y esa es la parte donde eh, donde dice uno, este, esto sí voy por el camino correcto. En entonces quise
0: ya irme a la facultad de Derecho y, y empezar a estudiar abogado, ¿no? porque la verdad es que como ingeniero nada más no, no funcionaba
2: ya. Sí, pero, pero este esfuerzo, este esfuerzo que hace este eh, Moni y con esto que se está haciendo en este posgrado. Yo creo que abre una nueva oportunidad, claro, porque no hay un posgrado con estas condiciones en Jalisco, por lo menos yo lo puedo identificar, que, este, que puede dar, eh, permitir y albergar tantas personas de distintas áreas que tengan algo que, que, que aportar. Y, y especialistas. Y dirigirlos. De alto nivel, ¿verdad? Y sí. dirigirlos ya a problemas en específico de ciudad. Y te, sí. no solo de manera técnica, de manera teórica con propósito y que todas estas intervenciones pues no dejen de ser este tesis o proyectos que nada más sirven para charlar en el café con el amigo y todo esto, sino que tenga un verdadero impacto. Así es que este esfuerzo que yo veo que está haciendo por la vinculación en otras áreas técnicas que no son meramente las, las primarias que haber llegado, van a tener un buen eh, resultado y va a ser este, un posgrado, yo lo juro que va a ser muy exitoso. O sea, claro. a, mí me, a mí se me hace muy, muy interesante, porque no solamente vinieron a hacer, o sea, no solamente hizo el posgrado, vinieron incub incubando esta idea con talleres, ¿no? con el mismo MIT que vino aquí, y que claro. tuvimos oportunidad también de conseguir en algunos talleres, desde que veías al arquitecto, el ingeniero, el abogado, el policía. El matemático. El matemático. <risa> y, y eso, todo el eso matemático. que hacían era... O sea, yo estaba impresionado del primer La sí. verdad fue muy provechoso. Creo que eh, que va a tener buen destino. O sea, claro. y, y, y escogieron a la persona adecuada, porque tienes que ser alguien abierto, ¿no? Como Moni es abierta sí. a escuchar este tipo de cosas. Si pones a alguien, o sea, si hubiera sido un ingeniero, a lo mejor hubiera sido un poquito no, más no, rígido. No, 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 ¿Qué
0: pasó? ¿Qué pasó?
2: No, Nos hubiera ido bien,
0: pero no también, a lo mejor, ¿no? Pero. No,
2: no, no, no. O un arquitecto
0: también. No, no. Ellos ya son de otro nivel. ¿no? Nosotros somos terrestres, comunes y corrientes. El arquitecto ya es de otro, de otro nivel, de otro alcance. Pero es importante, ¿verdad? Estos de los arquitectos los les ingenieros siempre. También me dijo, es que no lo digas en el programa. Bueno, está bien. Ya lo dije. No, no me pude aguantar, pero es que les tenemos envidia. Ana Karina dice, muchos saludos. Sandra, Daniela, Pacheco, Ruiz, dice, hola Moni. En la ICO muchas sigue siendo. Daniel Pacheco que también le mando un saludo, excelente. Dice Ana Karina también que son temas que pueden ayudar a reforzar las fibras del tejido social y las interacciones con el propio hábitat. Como decía Jane Jacobs, las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todo el mundo, solo porque y solo cuando se crean para todo el mundo. Claro. Efectivamente, efectivamente. No, Esta Karina. Muy buen comentario. También sabe de filosofía y todo eso. ¿no? Juan Manuel Solórzano dice saludos desde Puerto Vallarta, saludos para no Andrés de la Construcción, saludos a los invitados. Sí. El ingeniero Manuel Padilla, saludos desde Calquini en Campeche, un gran saludo cordial. Ojalá y puedan tomar pronto el tema de los estacionamientos inteligentes. Ya hemos hablado al respecto, ingeniero. Si gustas, envíanos un correo electrónico y te mandamos... La Liga de los Estacionamientos Inteligentes, hablamos de ese tema y precisamente de la problemática que hay en los edificios actualmente en la ciudad de Guadalajara y, y cómo esto puede ayudar para la mejora de, de esos estacionamientos. Martín Sánchez, saludos para los invitados y al programa. Dice, soy estudiante de Ingeniería Civil en Tepic y la verdad, esto es la magia y ahora cada vez con cosas inteligentes, claro. Claro, eso es que es un desarrollo impresionante lo que la tecnología nos da y a dónde nos ha llevado y a dónde nos está llevando. Y platícanos, vamos a, a platicar de, de esta maestría en ciencia de la ciudad que está ofertando la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Tonalá. Sí. ¿verdad? Ya ha habido dos, dos pláticas informativas, va a haber una tercera, pero platícanos de qué se trata la, la maestría y cuándo va a ser la otra plática, para quién está dirigido, todo lo que tú consideres prudente y necesario para que nuestra audiencia conozca de, de la maestría, por favor.
1: Muchas gracias. Pues bueno, eh, comentarles que esta maestría está ofertada ahora en Cutonalá, pero es una maestría intercentral. Es tanto de Cutonalá como de CUAD, que es el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño.
0: Todavía se llaman así. Sí. Eh, les falta poco para... <risa>
1: claro, ahora ahora ya... Ahora este... Se
0: van a cambiar porque sí. les llegó a la modernidad. Claro. Y entonces dicen, ya no le vamos a llamar así.
1: Sí, ya, ya no temáticos, ¿no? Sí. Lo sí. que pasa es ya, que... Ya nos
0: darán los nuevos nombres. Exacto. Apenas me aprendí estos, pero en fin. Claro.
1: Sí, es que antes, digamos que se separaban eh, sí. los centros por temas, sí, en este sí, caso WAD puede ser específicamente para temas de diseño, y ahora digamos que precisamente un, una propuesta del rector es... Para el tema de las cercanías y otras de sí, cosas muy, muy, Sí, muy
0: interesante, ahora. muy bueno muy bien, sí. Y a los ingenieros vamos a poder entrar ya también al quad De vez en cuando <risa> Si no nos pueden, ahí, ya lo hemos hecho
2: ¿verdad? Ya, ya, <risa> pues, sí, sí, somos <risa> temerarios no hemos
0: ido a conquistar ahí <risa> Pero los invitamos a que vengan acá a nosotros, con nosotros <risa> A decir ¿no? <risa> <risa> Y entonces eh, se piensa, pero damos el antecedente ¿Cuándo claro, empezó claro. esta idea de ofertar esta maestría?
1: En 2018 se comienzan unos talleres con MIT, con el sí. Instituto Tecnológico de Massachusetts. Eh, MIT tiene varios laboratorios, en este caso específicamente con el Three Science Media Lab, que son específicamente los que tratan los problemas urbanos a partir de sensórica, de, de otro tipo de, de, de cuestiones, ¿no? Eh, porque también hay de arquitectura, hay de, otro, de medicina, de otro tipo de, de, de cuestiones. ¿no? Entonces, bueno, específicamente con este grupo eh, se realizan los primeros talleres para conocer cuál era el contexto de Guadalajara y la universidad eh, genera un convenio para hacer un laboratorio en Guadalajara, que es el, el Laboratorio de Ciencia de la Ciudad. Eh, por ahí debería andar la, nuestra coordinadora Mayra, Mayra Gamboa. Y bueno, pues empezamos, digamos, ahora a trabajar específicamente sabiendo que en el contexto de Guadalajara, pues teníamos otros temas como informalidad, como urbanismo rápido, que no pasa con, con lo, el resto de laboratorios que están en, en Andorra, Toronto, Shaipay, Shanghai, Shanghai, eh, Taipei, Shanghai, este, eh, Boston. ¿no? Entonces, en el caso específico de Guadalajara, pues resulta que tenemos exceso de datos, pero no hay forma de recabarlos porque pues no tenemos cobertura de red. Hay personas que no al día de hoy no tienen no tienen un smartphone, no tienen conexión, eh, sí. eh, etc. ¿no? Entonces, al final, eh, pues son entornos de segregación que al final, como precisamente comenzaba la charla, no ahora este, estamos hablando que, que en 50 años pues todavía se va a, a duplicar ¿no? el número de, de personas que, que,
0: que viven en que, las ciudades.
1: Entonces, pues al final, a partir de estos convenios, se empieza a generar qué es ciencia de la ciudad, cómo puede ayudar a entender de una forma compleja, es decir, no segregando diferentes informaciones disciplinares para decir, bueno, tenemos datos, pero ¿qué pasa? ¿Cómo los podemos analizar, optimizar de una forma tecnológica? ¿Cómo eso lo podemos vertir en un territorio? ¿Cómo lo podemos leer para ver patrones de, de lo que sea? ¿no? Ahora decíamos de la desaparición forzada de personas. no Allí hay varias investigaciones, aquí en México hay una investigadora específicamente del tema de feminicidios, María Salguero, por ahí si pueden, son investigaciones interesantísimas, de entender cómo específicamente leyendo dónde son, eh, digamos, dónde, dónde se encuentran estas mujeres, eh, digamos, difuntas no en el territorio. ¿Cómo se resulta que coinciden con otros patrones de, por ejemplo, crimen ah, organizado? coinciden. Exactamente. Okay.
0: Eso, Al final, eso puede ser muy interesante para poder abatir ese grandísimo problema, ¿verdad?
1: Exactamente. Sí. Entonces, a lo que voy es entendiendo que existen eh, situaciones sociales en el territorio, existe territorio, existe forma de leer los datos y aterrizarlos, se pueden hacer otras lecturas para analizar precisamente el comportamiento del contexto. Entonces, al final no son no son datos aislados, sino son circunstancias donde uno se encuentra, por ejemplo, no sé, en alguna conferencia ella comentaba que, que resulta que gran parte de los de feminicidios, por ejemplo, eh, se encontraban, digamos, en, en, en donde estaba el, la misma franja del Huachicol que también coincidía con territorio de, de okay. Mecho, ¿no? Pues o sea, exactamente. Entonces, al final, y todo eso es una lectura social de, de mapas, sí, ¿no? ¿no? Finalmente. ¿Eso le puede
0: dar a las autoridades también una guía de... de cómo tratar de, de atacar ese problema, ¿verdad?
1: Exacto. O y, qué está pasando. Sí, sí, qué
0: está pasando y cómo, cómo poder resolver. Qué interesante, qué interesante. Sí. Y entonces eh, se llega a, a esta oferta de la maestría por después de todos esos talleres y todo ese conocimiento que, claro. que estuvo generando.
1: Al final se encuentra que eh, precisamente en los congresos no son, son disciplinas aisladas que platican sus problemas okay. de forma aislada y bueno, ¿qué pasa cuando un médico también voltea a ver el territorio y dice, pues es que yo veo esto? ¿no? Sí. Un matemático ve el territorio de manera diferente. ¿Y qué pasaría si existe un lugar como para que todas estas profesiones puedan venir a voltear a ver la ciudad y entre todos diseñar una ciudad necesaria? ¿no? Uh -huh. Entonces, primero era reconocer que cada uno tiene una frontera disciplinar. Y entonces, ¿cómo podemos aprender nuevas cuestiones para rebasar esa frontera y para nosotros mismos hacer... Por ejemplo, claro. desarrollo tecnológico, producir algo específico que pueda leer, mostrar, analizar o, o diseñar claro. en el territorio de otra manera.
0: ¿no? Sí, y es que es normal en cualquier carrera, pues nuestra formación profesional es muy específica sobre esto claro. sobre sí. nuestro uh -huh. tema, ¿no? Claro. Es, es, es muy, muy evidente eso. Entonces se trata de conjuntar todo claro. y se busca ofrecer la maestría. Para detalles específicos va a haber ya una tercera y última Charla, ¿Cómo va a ser? Sesión
1: informativa. ¿Es una el,
0: sesión informativa? ¿Y cómo, cómo pueden eh, sí, entrar a la sesión? Eh,
1: esta sesión informativa, eh, hay una hay una convocatoria que, que todos pueden encontrar en el, en el micrositio de eh, Qtonalá, sí. que si, digamos, ustedes entran a en la página del Centro Universitario de Qtonalá, en la oferta académica dentro de maestrías, ahí está Ciencia de la Ciudad, uh -huh. Uh -huh. aparece la convocatoria y aparecen específicamente como las fechas. ¿no? En uh -huh. este caso es el 6 de mayo, la tercera sesión informativa, oh, sí, que total. sirve para explicar... Eh, las diferentes fechas donde, donde se va a hacer un propedéutico Que es pues prácticamente que nosotros mismos como estudiantes ¿no? Entendamos si, si, si el proceso de maestría en investigación es el que estamos buscando Digamos que más o menos explicar cómo es la diferencia entre una maestría profesionalizante uh -huh. de ¿Y a quién va dirigida? Pues prácticamente va dirigida a todos eh, Específicamente eh, si lo vemos como las áreas del CONACYT prácticamente están inscritas todas Porque lo que sí hay tres líneas de investigación distintas para entender y para poder ordenar precisamente esta diferencia entre, entre la multidisciplina que se pretende eh, como estar juntos ¿no? en la maestría, lo que se diseña son tres líneas de investigación, una que viene de la rama social, una que viene de la rama ter territorial y otra de la rama tecnológica. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, digamos que uno es para un perfil sociotécnico, uh -huh. para un perfil socio -e ecológico que sí. vendría a la parte del territorio, y digamos que a partir de esa línea, como platicábamos la sesión pasada, un antropólogo, un filósofo, un psicólogo, eh, de, viniendo de la parte social, sabiendo, digamos, que tiene ciertas cierto dominio de ciertas di disciplinas, pero, por ejemplo, probablemente tenga falta de, a lo mejor, conocimiento tecnológico, ¿no? Eh, entonces, eh, están ordenadas las materias y ordenadas, eh, pues, toda la, la posibilidad de, de la oferta académica de la maestría, para que el alumno pueda aprender entonces eh, ciertos temas de, por ejemplo, eh, eh, aterrizar en un mapa como algún problema social, eh, entender eh, temas de realidad virtual, realidad aumentada, uh -huh. dependiendo de, 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 de cómo puede sea su interés. Entonces puede ser un ingeniero,
0: puede ser un arquitecto, pero también puede ser, porque de pronto decimos tema de la ciudad, como que no lo relacionas, por ejemplo, con un abogado.
1: Claro. Entonces conocemos al ingeniero y dice que sí. Eh, sí, no, sí, abogar, <risa> ¿verdad? ¿verdad? sí, sí, sí.
0: Entonces <risa> sí. vamos a decir con mm, un médico, podría interesar también. Claro,
1: porque, Entonces, por ejemplo, digamos eh, que. Hay el, esa
0: oportunidad, varias, por varias disciplinas.
1: Claro, sobre todo que, que más bien uno desde su disciplina empiece a buscar ah, okay. qué problema de la ciudad incide, ¿no? Hace un momento esto, precisamente comentabas esta contaminación, ¿no? Que al final la sí. afecta. Sí. en enfermedades de personas, la obesidad, ¿no? Que se puede ver claro. en el territorio y que también está, es geográfica.
0: ¿no? Um, ¿Es presencial?
1: Sí, es, es escolarizada, es presencial. Ahora con la pandemia eh, entendimos que probablemente hay momentos donde no necesariamente sea presencial, pero de entrada sí. Ok. Sí, sí
0: también tenemos saludos de Esmeralda Padilla. Saludos al ingenio Corona.
2: Sí. Saludos. <risa>
0: No que nada más sea a ti, dice. ¿eh? Aquí dice, nada más el ingeniero Corona. No lo, lo, lo conoce. Que, no, te no, no lo quise decir lugar. ahí, nada más, pero ya se lo agrego. Guío Chale Hernández Romo, saludos para el ingeniero Corona, dice. Está muy bueno el tema. ¿Te fijaste? Sí. Es que bueno, que sigue la arquitecto. segregación,
2: ¿no? Digo, sí, sí, <risa> ya no está segregando. Pero no, no, arquitecto. pero... pero...
0: <risa> aquí, aquí dice algo muy interesante... Dice Javier Acosta López, gracias por el comentario, mando un saludo, dice, también hoy existen los derechos humanos. Claro. Es importante, ¿se considera? Claro.
1: claro, es que finalmente yo pienso que el tema de los derechos humanos ahora ha estado muy golpeado desde mi perspectiva como, pues por todas las situaciones del crimen, ¿no? Sí. Eh, y cómo, sí. eh, esta cuestión de cómo se gestionan los derechos, ¿no? Eh, uh -huh. Para quién, cómo, cómo cuándo cuando deberían o no de perderse claro. o al final. Uno se claro. pone como ciudadano, un poco como juez, ¿no? Entonces yo creo que, que estaría bien interesante unirlo y hacer otras lecturas del territorio con, con eso.
0: También tenemos mensaje de Víctor Hugo Calderón a la Torre. Saludos a la doctora Mónica. Saludos. Y en especial, casi subrayado, <risa> al maestro Eduardo Corona. Excelente Saludos. tema. Saludos, Muy Victor. interesante. Es un tema de relevancia. Gracias, Víctor, por escucharnos. Ángel ser Sebreros, interesante tema Saludos Ingeniero Corón Ay, no, ya empezaron los Es
2: que se, dieron, los, se sí. dieron cuenta
0: Los ingenieros que nos estaban montoneando Se empezaron a
2: conectar Yo sí. creo
0: Anet Alejandra, muy interesante Claro que hay que resolver el problema de raíz Y sobre todo comprender el entorno Y compartir con la población Cómo se puede mejorar su calidad de vida Gracias Anet Excelente comentario También dice Javier Acosta López, con el respeto de los ponentes, mientras los problemas de ciudad se siguen viendo, se sigan viendo desde la perspectiva política, jamás se encontrarán buenas soluciones. Es un problema que la política predomina muchas veces sobre la técnica, ¿verdad? Entonces, si la técnica pudiera aportar a las decisiones políticas, creo que podría ser también un, un buen conjunto. Pero, ¿qué opinas al respecto? Si, si la política todo tu trabajo, todo lo que hacen, todas las maestrías, todo y llega el, el político que dice se hace así y se acabó todo. ¿Hay futuro para la técnica?
1: Yo pienso que sí, precisamente. Bueno, ahora lo estamos viendo como parte de, de, de la universidad. Yo pienso que que al final lo que se necesita son medios para que el técnico pueda eh, dar herramientas para que las personas al puedan tomar decisiones.
0: Al político.
1: Eh, claro, lo que sí. pasa es que al final, eh, digamos que el diseño del territorio eh, idealmente tendría que ser con los tomadores de decisiones, con los expertos, con las personas que habitan el territorio. El problema es que siempre hay, eh, en, en medio de todo, siempre está el control y el poder sobre el lenguaje, sobre sí. los medios de representación del territorio. Sin
0: embargo, si y esto es una opinión personal, si el político aprovechara todas las herramientas que tiene y toda la información que se le puede aportar, no solamente podría hacer buenas cosas, sino también lucirse y salir adelante y, y que si es lo que quiere ese foro pues ellos lo pueden hacer también haciendo buenas cosas. También, también lo pueden aprovechar. Claro.
2: Mal harían en no hacerlo. no Al, malasen, final, al, al final les estás este, dando dando tu... Lo o sea, que ilusiones. quieren es
0: lucir, pues ahí tienen herramientas que, que están a, a, a la mano
2: les das insumos y herramientas, claro. no solo para que conozcan a la, a la sí. el, el ciudad, el lugar sí. donde gobiernan, sino para conocer a las personas que están gobernando. Porque, eh, bueno, en lo personal, yo considero que no se debe de, de también eh, crucificar o satanizar claro. al, al político. Yo creo que ese es un tema de respeto y de falta claro. de, 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 de respeto tanto a las universidades como también la, la importante función que tienen ellos claro. y tener siempre el puente abierto. Porque claro. en el momento que los puentes este, se los derrumban y no existe esa comunicación entre estas personas que están eh, dándote herramientas, dándote elementos para que consideres otros aspectos y, y, y haces y piensas o quieres creer que tú por gobierno tienes la razón por el hecho de ser gobierno, uh -huh. pues también eh, evita no que escuches a todos los todos los lugares de la sociedad. Así es que yo creo que razón. tiene que haber mucho el respeto y tiene que ser, bueno, yo, yo he tenido la oportunidad de conocer, pues como todos buenos políticos, ah, malos sí, políticos, bueno. y, el, y los y que el, veo el, que son el, buenos son los conscientes. Y el, los hay buenos no profesionistas no. y claro. malos
0: profesionistas, claro. y buenos empresarios y malos empresarios, sí, y buenos claro. maestros y malos maestros o sea, claro. Pero como tú bien dices, es importante que exista esa comunicación, uh -huh. que no se
1: rompa. Y que en todos esos niveles hay información distinta, si encontramos una forma para...
0: para Tienes razón. Sí. Tienes razón, de integrarla,
1: Exactamente.
0: tienes razón Anet Alejandra dice un comentario nuevo también Bravo Moni por abordar el tema del feminicidio y las desapariciones forzadas, es importante Uf, yo no diría que es solamente importante Anet, es, 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 no sé cómo poderlo decir Pero ya esa está indignante, ¿no? es que claro. es, es increíble, pero bueno, ya eso es otro claro. es tema Dice Mariana, sí, saludos al programa desde Campeche. No puedo perderme el programa, dice, es un pecado. La verdad, me encanta el espacio, Ingeniero Novoa. Gracias, Mariana, gracias por escucharnos desde Campeche. Enrique Torres también dice saludos desde Acaponeta, Nayarit, para el mundo de enlaces de la construcción. Gracias. Susan Burr. Saludos desde San Francisco, California. Soy méxico-americana, primera vez que escucho su programa. Los felicito por usar estos medios de comunicación para un, para, con un fin: llevar la Smart Construction, dice ella. Sí, claro, claro. Y, y ya se pasa de Smart City, ya se pasa a este concepto, ¿no? Que es, es el versión. siguiente paso. <risa> claro. Siguiente paso, y esto vamos a llegar también a las ciencias de la construcción también, ¿no? ¿No? O sea, <risa> No, es que con todo eso te puede dar una grandísima información también para un constructor. Claro. Cómo van a vivir ahí, Entonces, que los arquitectos ya también lo tomo mucho. Pero creo que te puede dar muchas herramientas, muy interesante, muy interesante. Ah, pues claro. porque es presencial, si sí, si no yo estuviera ahí ya ¿no? más más que anotado, ¿no? No, claro. no no creo que pueda asistir, pero. Es, es un tema muy interesante. Guillermo, me pasan los apuntes. Guillermo Orduño, saludos para el programa de Enlace de la Construcción. Primera vez que suyo su programa también. Es primera vez. Me gustaría que tocaran el tema en próximos programas de la verificación responsable. ¿Te refieres a la verificación? No sé. ¿Verificación responsable? vehicular No lo sé. Pero con todo gusto, Guillermo, y también a toda la audiencia, si tienen algún tema relacionado con la construcción, con el... Eh, ecología, susten sustentabilidad, que es lo que manejamos aquí. Con todo gusto recibimos sus propuestas para poder hacer un, un programa del tema. Y también tenemos... Um, no sé, no es de aquí. Tampoco decía no, es el programa anterior, entonces estamos completos. Me gustaría mucho, Moni, si tienes algo más que agregar, que algo que nos haya faltado respecto a la maestría, por supuesto... Con gusto te escuchamos.
1: Claro, pues invitarlos. Eh, eh, terminando el programa, eh, también paso los enlaces de información, eh, tanto del micrositio de la maestría como de la, de la sesión informativa. Como comentaba, la sesión informativa pues es para despejar dudas para todos aquellos estudiantes que les interese. Digamos que una maestría de investigación es ahora meterse a los problemas ¿no? y generar conocimiento sobre las cosas, más allá que, que producir una solución eh, Práctica, como construir un edificio, ¿no? eh, cambiar el territorio. Ahora es entender por qué, por qué tenemos problemas, ¿no? por qué, por qué? Uh -huh. digamos que ahora sí la fundación del, del problema, ¿no? eh, prácticamente es generar conocimiento sobre, sobre las cosas. Entonces, pues bueno, para cualquier situación sobre las fechas, eh, el ingreso, los trámites y todas las cuestiones administrativas, pues son estas sesiones eh, informativas. La última es el día 6 de mayo. Entonces, pues pasaré los enlaces para eh, para que lo ¿Necesitas ser un,
0: un profesionista titulado?
1: Sí, titulado y ahora específicamente con, eh, digamos, la responsabilidad social que, que se tiene como universidad, inclusive también la Carta de Terminación de Servicios Sociales, es importante, ¿no? Uh -huh. Precisamente porque ahora eh, los posgrados, el interés es ahora salir ¿no? del conocimiento de la academia, que la tesis no esté en la biblioteca y realmente trabajar tanta falta no que hace en sí, comunidades claro, específicas
0: claro.
2: algo más que deseas agregar eh, las, agradecerles por el espacio este por la invitación a, aquí a la doctora Mónica eh, invitar a todos aquellos eh, colegas que tienen una formación a, a cualquiera de las ge geotecnologías o las geociencias eh, ingenieros topógrafos geomáticos geodestas geofísicos que se den la oportunidad, no importa si apenas acaban de titularse o que ya son profesionistas con muchos años de experiencia, eh, pueden dar un valor agregado altísimo. Yo es algo que, que como parte de, de, de los objetivos que tenemos en nuestra asociación, de eh, Comitac, es tratar de, de, de mostrarle todo este abanico de opciones a claro. los colegas, ¿no? Y yo espero que, que algunos llegue este mensaje se den la oportunidad y se inscriban en el posgrado y que después este esperemos también como nosotros como asociación civil trabajar ah, de la mano con el posgrado sí, pues. y ayudándoles este para pues, para el beneficio de la sociedad que en, en sí eso es lo que importa al final claro. de cuentas verdad claro mm. que bueno
0: los ingenieros tenemos sí. cierta tendencia a precisamente buscar ese beneficio social no por, por nuestro trabajo es, es algo que siempre de manera natural como que se le da a un ingeniero por su profesión. Uh -huh. Pero también un abogado puede participar claro. porque su punto de vista es muy interesante y puede de pronto romper cierto paradigma que podemos tener muy arraigado en nuestra mente y decir, oye, yo no había visto esto y me claro. parece que, que por ahí claro. puede ser el camino, ¿verdad? Uh -huh. claro. y Entonces, que más
1: bien precisamente ellos son los que, a partir del dominio de su disciplina, pueden sí, ver otros problemas que un sí, ingeniero, claro. que un arquitecto, claro, ¿no? claro. por ejemplo, tenencia del territorio, no tantos claro. tantos problemas que decíamos, bueno, sanear el agua y la mayoría de gente ni siquiera siente ese arraigo porque no es su propiedad. ¿no? Entonces, claro. todas estas cuestiones que, que sí están y que otro desde su disciplina ha visto. ¿no? Sí, 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 sí. Es interesante
0: toda esta integración y hasta dónde ha llegado esta ciencia de la ciudad ya lo de Smart series ya pasó de moda. No le hagan mucho caso. Ahora es todo lo bueno. <ríe> Los invito a que se inscriban. Ya casi está el cupo lleno. Me han dicho por ahí que ha tenido mucho éxito. Entonces, si están interesados, pues más vale que, que se apuren. ¿Cuándo es la última sesión informativa? 6 ¿Ses de mayo. 6 de mayo. Estamos a tiempo. Vayanlo planeando a las 7 de la noche. 6 de la tarde. 6 sí. de la tarde, ah, más o menos. Entonces, <ríe> para que no lo olviden, anótenlo en su agenda y por favor, tenemos un último mensaje oh, sí, gracias Marco Antonio Ramos, gracias Marco Antonio desde Veracruz, para nuestros amigos de Guanatos, para el ingeniero Novoa porque les quiero comentar que este programa también se transmite por medio de budocán Radio y Televisión en Veracruz ellos se encargan también de transmitirlo gracias, a la misma hora de manera en vivo, entonces estamos en, en varias plataformas de manera simultánea, gracias gracias a Marco por este apoyo como siempre y con esto concluimos el programa por supuesto como siempre agradecer a todos nuestros seguidores de Facebook, de Youtube de nuestras escuchas de Guanatos FM Network invitarlos para que estén pendientes de nuestras publicaciones en Facebook también estamos en Instagram, de vez en cuando por ahí sacamos una foto como la que nos vamos a tomar de terminar el programa con nuestros distinguidos invitados, ahí va a estar en Instagram para que también lo vean y vean que sí es cierto que estábamos aquí, porque necesitamos la foto y sobre todo yo se la mando a mi esposa para que también diga que sí estaba ahí, ¿verdad? Sí, la mía sí, 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 ya sabes de este tipo de cosas que, que necesitamos eh, ya mandar pruebas, ¿verdad? Mandar pruebas. Entonces ahí va a estar en Instagram la foto también para los que conocen a Moni que digan, no, es que andaba yo, no, 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 ahí estaba, ahí estaba, no estaba de vacaciones, está trabajando, los invito a que se suscriban a los canales. Mariana Zip también nos manda un último mensaje. Saludos para el programa Ingeniero Novoa. Ya es tiempo de ver cómo va la construcción del Tren Maya. Con el ingeniero arquitecto Ponciabel Reyes. Tuvimos tres programas respecto al Tren Maya. y Ya cada vez se vuelve más complicado porque se ha, se ha contaminado mucho, sobre todo de cuestión política, ideológica. Y, y si lo separamos de la cuestión técnica, sí. pues tenemos. Es, es un buen ejemplo. Sí, por mm. supuesto. Un buen ejemplo de cómo está separado la cuestión política, de cómo se mete la cuestión ideológica y cómo no le hace mucho caso la cuestión técnica cuando pudieran ser tres elementos que, o sea, que trabajando en conjunto, algo. pueden enriquecer y hacer esa gran obra que definitivamente es necesario apoyar a esas zonas del sureste de México que han estado olvidadas por muchos años. Entonces, puede ser un buen ejemplo de integración.
1: Claro. Claro, ¿Cómo? sobre todo porque se puede ver muy fácil cómo las agendas están separadas. ¿no? Sí,
0: como un estudio del caso, claro. ¿verdad? Ahí es donde sí, es, hay que llevarlo también sí. a la... No, ya, ya no hay idea. No. No. no lo doy ideas, no necesita, <risa> no necesita. Bueno, gracias por haber escuchado el programa, si el programa te ha gustado, no olvides compartirlo con tus amigos, si fue por primera vez y si te gustó. Y si no te gustó, pues entonces compártelo con tus enemigos. <risa> que tengas una buena tarde, nos vemos la próxima semana. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Gracias y hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen.